0: als ob der Tag des HERRN schon da wäre. Das ist ein Satz aus 2. Thessalonicher 2, wo Paulus über den Tag des HERRN spricht und was er bedeutet und warum Christen davor keine Angst haben brauchen. Interessanterweise ist das ja ein ganz wichtiger Abschnitt, der uns zeigt, dass die Christen vorher entdrückt werden, bevor die Gerichte kommen und bevor die Drangsal kommt. Aber es hat Fragen gegeben zu diesem Thema über den Kanal. Und interessanterweise haben manche Zuschriften, die verteidigen wollten, dass Christen durch die Drangsal gehen, gerade diesen Abschnitt angeführt. Und das war so in Vers 3. Ja, der wurde dann etwas ähm, anders zitiert, und zwar so, er kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens komme oder offenbar werde. Und das hat man dann so ausgelegt, er kommt nicht, also das sollte die Entrückung sein. Der Jesus kommt nicht zur Entrückung, bevor der Antichrist kommt. Und das sollte beweisen, dass wir als Christen, uns darauf einstellen sollen, die Drangsal zu erleben und die Zeit, in der der Antichrist ähm, auftritt. Deshalb möchte ich gerne diesen Abschnitt einmal etwas ausführlicher durchgehen und versuchen, im Zusammenhang zu beleuchten, was hier wirklich gemeint ist. Ich war schon mal kurz darauf eingegangen, in dem Überblick über den zweiten Thessalonicher Brief. Aber jetzt einmal etwas ausführlicher ab Vers 1 Paulus schreibt, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre." Der letzte Teil des Satzes, als ob der Tag des Herrn da wäre, zeigt uns die falsche These, die falsche Lehre. Das, was die verkehrten Lehrer ähm, den Thessalonichern verkaufen wollten. Sie sagten zu ihnen, der Tag des Herrn ist schon da. Und deshalb müssen wir uns kurz Gedanken machen darüber, was eigentlich gemeint ist mit dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist ein Ausdruck, der im Alten Testament sehr oft vorkommt. Und ich gebe nur zwei Beispiele einmal an, aus Joel und aus Jesaja. In Joel 2 steht in Vers 1, ich fange mal ganz vorne an, das gibt so etwas von der Atmosphäre wieder, Stoß in die Posaune in Zion, blast Lärm auf meinem heiligen Berg, beben sollen alle Bewohner des Landes, und jetzt kommt's. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Und Vers 2 beschreibt diesen Tag jetzt weiter. Ein Tag der Finsternis, der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Nacht. Und dann wird im Weiteren beschrieben, welche Schrecken dieser Tag bringen wird. Und wir ahnen schon. Es ist der Gerichtstag. Ich gebe auch mal eine Stelle gerade wieder aus Jesaja 13. Da steht in Vers 6, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und das führt uns jetzt von einem Schritt weiter. Hier steht schon ausdrücklich, es kommt von Gott. Es sind Gerichte, die Gott schickt. Vielleicht noch deutlicher in Vers 9, Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Also er kommt von dem Herrn und er hat zu tun mit Grimm, natürlich mit dem Grimm Gottes über die Sünde. Das Neue Testament zeigt uns, dass dieser Tag ein Zeitraum ist, der sich übrigens erstreckt über mehr als tausend Jahre. Er beginnt mit der Erscheinung des Herrn Jesus. Vielleicht kann man sogar die Gerichte, die dieser Erscheinung unmittelbar voraufgehen, mit dazu rechnen. Und er dauert an bis zum Ende des tausendjährigen Reiches und bis zu dem Zeitpunkt, wo Himmel und Erde vergehen werden. Ich lese dazu aus 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber in Brand werden aufgelöst, und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden." Also wenn die Elemente aufgelöst werden, wenn Himmel und Erde vergehen, das ist nach dem tausendjährigen Reich, und das ist das Ende dieses Tages des HERRN. Und das bedeutet ja, wir haben eine Zeit hier vor uns, die nach der christlichen Ära oder Epoche stattfindet, die beginnt mit den Gerichten und die damit endet, dass die ganze Welt vergeht. Und jetzt wird klar aus dieser Lehre, die gebracht wurde in Thessalonich, dass man behauptete, dieser Tag ist schon da. Und man hat das sicher verbunden mit den Verfolgungen, die die Thessalonicher erlebten und hat ihnen gesagt, guck mal, wie schlimm es euch ergeht. Und das liegt daran, diese Gerichte, dieser Gerichtstag ist schon da. Und das heißt übrigens, das hat man vielleicht nicht so dabei gesagt, aber das wäre die unmittelbare Folge. Das heißt, Gott ist gegen euch. Ihr erlebt den Grimm Gottes. Und das war absolut gefährlich. Wenn Gott uns Schwierigkeiten schickt, wenn Gott Verfolgung schickt, dann sind das Dinge, die er zulässt und er will uns dadurch näher zu sich bringen. Aber es ist doch nicht der Ausdruck des Grimmes oder Zornes Gottes. Das ist etwas vollkommen anderes. Also Paulus sagt, das ist absolut nicht wahr, dass dieser Tag des Herrn von da ist. Und jetzt gibt er verschiedene Gründe an dafür. Er hält das Thema für sehr wichtig. Er sagt ja noch dabei... Erst einmal, seid, lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht erschrecken. Und in Vers 3 sagt er, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Er gibt jetzt eine Reihe von Gründen an, warum es gar nicht sein konnte, dass die Thessalonicher schon diesen Tag erlebten. Und diese Gründe gelten für uns heute immer noch genauso. Grund Nummer 1. Das habe ich auch in dem Video über 2. Thessalonicher besprochen. Das erste Kapitel zeigt, wenn dieser Tag kommt, wenn der Jesus erscheint, dann geht es der Welt schlecht und den Gläubigen gut. Jetzt ging es den Thessalonichern aber schlecht und das heißt, es konnte nicht dieser Zeitpunkt sein. Es konnte nicht der Tag des Herrn sein. Der zweite Grund steht direkt in dem ersten Vers, den wir gelesen haben wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Ankunft hat zwei Phasen. Die erste Phase ist die Entrückung. Und genau diese Phase ist hier gemeint, denn er sagt direkt nachher und unseres versammelt werden zu ihm hin. Das sind zwei Namen für dasselbe Ereignis. Es ist die Ankunft des Herrn, das ist seine Seite. Er Kommt, er ist gegenwärtig, das bedeutet der Ausdruck ja, aber andererseits ist es unser Versammeltwerden zu ihm hin, wenn wir entrückt werden und wenn wir bei ihm sein werden. Und Paulus sagt, das ist der zweite Grund, ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht nicht erschrecken vor dem Tag oder der Drangsal, sondern ihr werdet vorher entrückt, versammelt zu ihm hin. Es ist ganz wichtig, die ähm, Struktur des Satzes hier zu verstehen. Er sagt ja, wir bitten euch, Brüder, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern lasst. Und das Argument, warum sie sich nicht schnell erschüttern lassen sollten, war gerade dieses. Deshalb das Wegen hier, wegen der Ankunft des Herrn. Leider wird der Vers manchmal falsch gelesen. Er sagt, lasst euch nicht wegen der Ankunft des Herrn erschüttern. Nein, die Ankunft des Herrn ist gerade der Grund, nicht erschüttert zu werden. Denn sie nimmt uns weg aus der Szene, ja, aus der Umgebung, in der dieses Gericht stattfinden wird. Also, das Kommen des Herrn ist ein Trost für uns, ein Grund, nicht erschüttert zu sein. Übrigens, die Wahrheit gibt Frieden. Die Wahrheit befestigt, aber der Irrtum verunsichert und der Irrtum erschreckt und erschüttert. Paulus sagt, lasst das nicht, nicht mit euch machen. Lasst euch nicht erschrecken oder erschü erschüttern. Weder. Jetzt kommen drei verschiedene Mittel, die die falschen Lehrer benutzt hatten. Er sagt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Ich gehe davon aus, dass er damit Folgendes meint, durch den Geist, das heißt, diese Leute traten auf und sagten, wir sprechen zu euch durch den Heiligen Geist, der Geist hat uns das offenbart, der Tag des Herrn ist schon da. Es waren auch solche da, die wohl vorgaben, dass sie prophezeiten und dass sie sagten, das, was wir euch jetzt vorstellen, ist das Wort des Herrn, nehmt dieses Wort an, dieser Tag ist da. Und das Dritte, das war eigentlich der, der Gipfel der Dreistigkeit, dass man so weit gegangen war, einen Brief zu fälschen und zu sagen, dieser Brief stammt von Paulus, Paulus lehrt auch, dass dieser Tag von da ist. Das zeigt übrigens, dass jemand, der falsche Lehren bringt, ja, dass man sich zumindest nicht wundern muss, wenn er das bewusst tut, wenn er dann auch nicht zurückschreckt vor falschen Methoden. Hier war das jedenfalls so. Man hatte Betrug eingesetzt als Mittel. Ja, jedes Mittel war einem Recht, solange man diesen Irrtum verbreiten konnte. Und Paulus sagt, das ist das Wichtige an diesem Abschnitt, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Tag des Herrn ist nicht da. Was ihr erlebt, ist nicht das Gericht Gottes. Gott ist auf eurer Seite. Deshalb sagt er den Thessalonikern auch immer wieder, ihr seid doch Auserwählte. Ihr seid vom Herrn Geliebte. Gott ist nicht gegen euch. Und das ist so wichtig, Das will der Feind ja versuchen, dass etwas dazwischen geschoben wird, zwischen uns und Gott, den Vater, oder zwischen uns und den Herrn, dass diese Verbindung unterbrochen wird. Und Paulus sagt, das ist ein gefährlicher Irrtum, das darf nicht sein. Jetzt komme ich zu dem Vers 3, den ich anfangs erwähnt habe, der manchmal anders zitiert wurde und der ein Beweis dafür sein sollte, dass die Entrückung erst nach der Drangsal stattfindet, der aber auch wieder das Gegenteil zeigt. Paulus sagt in Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Die Zeitform, grammatisch, macht klar, dass gemeint ist, fangt gar nicht erst an, euch verführen zu lassen. Ja, begebt euch gar nicht auf das Glatteis, in diese Richtung. Lasst euch gar nicht in Gefahr bringen, euch irgendwie in die Irre leiten zu lassen. Und dann sagt er, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Sünde. Die Schwierigkeit hier ist, dass man ergänzen muss, was gemeint ist, mit er kommt nicht. In dieser Übersetzung hier, die Elberfelder Übersetzung, Edition CSV, das ist die, die ich benutze, weil ich sie sehr gut und genau finde. Dazu haben wir auch Videos gemacht, die stehen in dem Kanal. Da ist ergänzt worden dieser Tag. Und ich denke mit Recht, denn genau davon war ja die Rede am Ende von Vers 2 als ob der Tag des Herrn da wäre. Das ist doch das Thema. Der Tag des Herrn ist noch nicht da. Und diesen Gedankengang führt Paulus jetzt fort und er sagt, er, dieser Tag, kann auch nicht kommen, bevor folgende Ereignisse eintreten. Das ist ganz wichtig, dass man hier richtig liest, denn dieser Tag kommt nicht. Wenn man lesen würde, die Entrückung, erfolgt nicht, dann wäre es tatsächlich ein vollkommen anderer Sinn, aber dann wäre es falsch. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Ich komme jetzt zu dem dritten und vierten Argument. Also das erste Argument war, nein, wenn der Tag des Herrn kommt, dann geht es euch gut und nicht schlecht, also kann er nicht gekommen sein. Das zweite Argument war, der Tag ist nicht gekommen, denn vorher findet die Erdrückung statt. Das dritte Argument ist, bevor dieser Tag kommt, muss erst einmal der Abfall kommen und viertens der Antichrist. Was ist jetzt gemeint damit? Ich denke, beide Dinge gehen zusammen. Der Abfall, wir verbinden ja heute etwas anderes damit, aber es bedeutet das Abfallen vom Glauben. Und zwar im jüdischen Bereich der Glaube an den Messias, der im Alten Testament verheißen war, und im christlichen Bereich die Offenbarung des Vaters und des Sohnes, ja, die christliche Offenbarung des Neuen Testamentes. Und genau diese beiden Dinge wird der Antichrist angreifen. Ich lese dazu aus dem zweiten Kapitel im ersten Johannesbrief, und zwar Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet dass Jesus der Christus ist. Das ist die jüdische Offenbarung. Jesus ist der Christus, der Messias. Zweitens heißt es, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist die christliche Offenbarung. Der Antichrist wird eine neue Religion einführen. Siehe das Video zur Offenbarung 13. Diese Religion heißt nämlich Anbetung des römischen Diktators. Und er setzt beiseite den jüdischen Gottesdienst, den es dann wieder geben wird in Jerusalem und auch den jüdischen Glauben. Und zweitens er setzt beiseite den christlichen Glauben durch diese Verführung und durch diese Unterdrückung. Und so ähm, führt er diese neue Religion ein und das ist der Abfall, ein vollkommenes sich wegwenden von dem Glauben, den man vorher gehabt hat, nominell gehabt hat. Also damit ist nicht gemeint das, was wir heute schon sehen. Ja, das Abfallen in unseren christlichen Ländern, wo man Kirchen umbaut zu Kinos, Schwimmbädern, Banken und allem möglichen, weil man sagt, wir brauchen Christentum nicht mehr. Man tritt aus den Kirchen aus. Das ist natürlich der Anfang dieser Entwicklung. Diese Entwicklung wird auch später erwähnt. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon wirksam. Das ist heute. Aber der Abfall meint diese, dieses konkrete Ereignis, wo unter der Führung des Antichristen der christliche Glaube vollkommen verlassen wird. Also, der Abfall muss kommen, er ist noch nicht da. Und der Mensch der Sünde, das hängt damit zusammen, eben der Antichrist. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, dazu haben wir ja separat ein Video gemacht über den Antichristen. Aber der Punkt hier ist, der Tag des Herrn bringt doch Gerichte. Die Gerichte dienen dazu, ja, das Böse ähm, zu bestrafen. Und zentral dabei, ja, eine zentrale Figur darin, ist der Antichrist. Und wie soll dieser Tag kommen, wie soll dieses Gericht stattfinden, wenn die Hauptperson, die gerichtet werden soll, noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Ja, kein Mensch könnte heute sagen, wer der Antichrist ist, der ist nicht da. Ganz logisch, erst dann, wenn der Antichrist offenbar geworden ist, aufgetreten ist, seine Rolle gespielt hat sozusagen, seine schlimme Rolle, erst dann kann dieser Gerichtstag kommen. Und dann kommt ein fünftes Argument. Und das fünfte Argument lautet... Es gibt Barrieren heute, die diese Entwicklung aufhalten, die ihr im Weg stehen, ja, die dazu führen, dass das Böse sich nicht vollkommen frei entfalten kann. Diese Barrieren werden genannt in Vers 6, das, was zurückhält, und dann in Vers 7, der, welcher zurückhält. Ich denke, das hängt zusammen damit, dass es heute Gläubige auf der Erde gibt, dass es die Versammlung oder Gemeinde Gottes auf der Erde gibt. In ihr bzw. in den Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Und das ist ein Bollwerk, ja, eine, ein, ein mächtiger, eine mächtige Barriere, die verhindert, dass man sich vollkommen von Gott los dass das Böse einfach seinen Lauf nimmt. Paulus sagt, noch ist das da. Das gilt heute auch noch. Noch sind die Gläubigen hier. Und man könnte vielleicht hinzufügen auch, noch sind von Gott eingesetzte Regierungen da. Noch haben wir nicht eine Regierung, die aus dem Abgrund kommt, wie es sein wird mit dem römischen Diktator, dem Führer des römischen Reiches. Also, ein ganz wichtiger Abschnitt. Eine ganz klare Aussage des Apostels. Lasst euch nicht verführen, der Gerichtstag ist noch nicht da. Man kann sich vorstellen, dass die Thessalonicher empfänglich waren, jedenfalls in Gefahr standen für eine solche Botschaft. Einfach deshalb, weil es ihnen so schlecht ging. Weil sie unter einem solchen Druck standen und die Verfolgung so groß war. Und das erleben wir ja heute immer noch, wenn eine Katastrophe eintritt, wenn etwas Schlimmes passiert, ein Krieg, eine große politische Unruhe, was auch immer, dann werden Christen leider empfänglicher für die Botschaft. Seht ihr, die Drangsal hat angefangen. Nein, Paulus sagt, die Drangsal hat gar nicht angefangen. Der Tag des Herrn ist nicht da. Wenn der Tag des Herrn kommt, dann geht es den Gläubigen gut und der Welt schlecht. Es wird umgekehrt sein von heute. Zweitens haben wir gesehen, die Entrückung wird geschehen sein. Drittens, bevor das Gericht kommt, muss der Abfall kommen und der Antichrist offenbart werden. Und schließlich, das ist dann das fünfte Argument, heute sind die Gläubigen noch hier, der Geist ist noch hier, von Gott gegebene Regierungen sind noch hier, es sind noch Barrieren da, die die volle Entfaltung des Bösen aufhalten. Wir dürfen uns auch ermutigen lassen, natürlich erleben wir Schwierigkeiten, natürlich erleben wir Drangsale, aber wir sind nicht in der Drangsal und wir dürfen wissen, was immer passiert, Gott ist auf unserer Seite. Wir stehen in der Gunst Gottes. Er ist unser Vater. Wenn er uns Schwierigkeiten schickt, dann mit gutem Grund. Aber wir sollten niemals uns dazu bringen lassen, ja, dass wir diesen Gedanken aufnehmen, als wenn Gott gegen uns wäre, in dem Sinn, dass er uns richtet. Dass wir etwas erleben, was Gericht Gottes ist. Johannes 5 sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet, kommt nicht ins Gericht, ist ins Leben übergegangen. Wir kennen Gott als Vater, wir stehen in seiner Gunst, dem Herrn sei Dank.